0: Äh, haben wir eigentlich schon vertwittert, dass die Sendung läuft?
1: Nö. Ähm, ja, dann mache ich das wohl. Mach ich mal.
0: Mach mal eben du mal machst schnell. das, okay.
1: Twitter. Und
0: dann legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zur Revision 163 von Working Draft. Heute sind an Bord der Hans. Ja, hallo. Der Chef.
1: Guten Abend.
0: Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir drei sind an Bord. Was nicht an Bord ist, das sind die Themen. Denn irgendwie ist diese Woche nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir haben ein paar Links, aber sonst nichts. Deswegen spielen wir heute Glücksrad. Und zwar spielen wir CSS-Glücksrad. Hans, darf ich dich als Glücksfee rekrutieren für das erste Durchscrollen durch die Liste der Spezifikationen?
2: Sehr, sehr gerne.
0: Okay, ich lasse jetzt hier gerade mal so die Ma- das Mausrad fliegen und du sagst Stopp. Stopp, bitte. Ähm, CSS Conditional Rules Level 3. Candidate Recommendation, klingt interessant. Wollen wir mal? Sehr gerne. Ich gehe mal in diese Spezifikationen rein. ähm, Bevor ich da jetzt mal so ähm, durchrödle, CSS Conditional Rules. Was meint ihr, was das ist? Wisst ihr es?
2: Conditional Rules ist das nicht sowas wie Add Supports oder sowas? Mhm. Also, wo du dann angeben kannst ob etwas äh, entsprechend in dem Fall supportet wird oder äh, entsprechend nicht supportet wird in einem Browser. So eine if abfrage im Endeffekt, ja.
0: Genau, all solche Sachen sind das und Media Queries auch. Oh. Ähm, das fällt da mit drunter. Muss man natürlich unterscheiden zwischen Media Query, dem Sprachkonstrukt und dem, dem was letztlich da drin steht, also den Media Features. Mhm. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Aber wir sind hier wirklich offenbar in so einem, ähm, so ein bisschen im, im Keller von CSS gelandet, wo wir halt eben tatsächlich mal äh, in die dreckigen Details reingehen können. Welche Details das genau sind, entscheiden wir jetzt im zweiten Durchgang. Ich scroll mal wieder. Ähm, Shep, sagst du Stopp? Ja.
1: Stopp. Okay.
0: Ähm, Media-Specific-Style-Sheets the via Media-Rule. Okay, das ist tatsächlich jetzt ähm, die Regel bei der wir ähm, ja, die Festlegung haben, wie AdMedia an sich so funktioniert. Das ist aber gar nicht mal so wahnsinnig viel. Ich ähm, schmeiß mal eben kurz den entsprechenden Link in den Chat, damit ihr das mal äh, verfolgen könnt. Ähm, ich weiß doch gar nicht, ob es da so wahnsinnig viel drüber zu erzählen gibt.
2: Boah, also im Endeffekt erklärt das Konstrukt ja eigentlich nur, wie Media-Queries aneinandergereiht werden können und äh, dann behandelt werden, oder? Genau, das ist so im Wesentlichen die
0: Festlegung der, ähm, ja, der Basis-Syntax sozusagen.
2: Und dass man das Interessante dabei ist halt, dass man zum Beispiel auch sowas wie äh, einen Media-Screen und einen Media-Print in einer Media-Query kombinieren kann, mit Komma getrennt, aber jetzt sei mal auch nichts mega Neues. Ähm, das nicht, es ist
0: halt eben eine Erweiterung von CSS 2 bzw. 2.1, wo das halt wohl offenbar nicht so war, wenn ich diesen Link hier richtig sehe. Ähm, aber das ist jetzt tatsächlich auch mehr so, glaube ich, von historischem Interesse, würde ich mal so sagen. Genau, eine Anpassung halt eben, dass es halt, ähm, ja, letztlich funktioniert.
1: Bald können wir übrigens auch das Media-Only-Screen, das Only, können wir dann auch bald loswerden.
0: Dann erzähl doch mal, wofür das, wofür das Only gut ist, weil ich glaube, das wissen gar nicht so wahnsinnig viele.
1: Das ist eigentlich nur dazu da, damit ein IE8 die Media Query verwirft und sie nicht als Media Screen Regel erkennt und und eben anwendet. Aber mit IE9 ist das ja dann nicht mehr nötig.
0: Ein IE-Ausschließmechanismus.
1: Genau, ein alter IE, der keine Media Queries kann, Ausschließmechanismus, so wie früher ja man diese Style-Tags hatte im HTML und dann darin diese Import-Anweisung. Äh, mit, denen, also mit dem Konstrukt hat man damals dann den Netscape 4 ausgeschlossen, der die äh, nicht verstanden hat. Ähm, aber ähm, das ist ja auch was. Das hat lange gedauert, bis sich das bis das als äh, Best Practice äh, verdrängt wurde und äh, verdrängt wurde durch eben die Link-Style-Sheet-Geschichte. Und äh, ich denke mal, so wird es auch, wird, werden wir auch noch lange äh, Media-only-Screen-Geschichten sehen.
0: Es ist noch gar nicht so lange her, dass man, ähm, also was heißt man, also die weniger informierten unter uns in ähm, Script-Tags auch sowas ähnliches gemacht haben, Da nämlich immer so Kommentarkonstruktionen eingebaut haben. Ja. Das ist auch so eine Netscape-Geschichte oder sagen wir mal eine Altbrowser-Geschichte, ähm, die dazu gedacht war, zu verhindern dass Browser die Script-Tags nicht kennen, den Inhalt von den Script-Tags nicht anzeigen.
1: Okay, ich dachte, ja normalerweise- das, das, das kam von, äh, von ähm, XHTML, also von echtem XHTML, dass es eben äh, nicht äh, sozusagen keinen Fehler wirft in den xml parser
0: Das sind die C-Data-Geschichten.
1: Okay.
0: Das ist das eine, aber das andere ist halt noch so allgemein Kommentar und dann äh, Schließen-Krempel. Mhm. Also ähm, die genaue Syntax erschließt sich mir jetzt auch nicht. Aber das sind halt eben auch einfach so Sachen, ähm, die halt auch noch so durch die Generationen weitergetragen werden, aber wo halt die wenigsten dann noch wissen, warum sie das machen, so ein Cargo-Kult-mäßiges Ding.
1: Ja, und apropos Cargo-Kult, starte ich ja letztens, halt letztens hatte ich auch noch so ein Cargo-Kult, Ding, das ist, wenn man Skripte erzeugt und dann ein, ähm, also dynamisch erzeugt und Async äh, oder Script.async gleich True setzt, dann äh, macht man was, was sowieso standardmäßig der Fall ist und was man eigentlich gar nicht bräuchte. Was aber in den Google bräuchte man es gar nicht oder
0: hat man es früher gebraucht?
1: Also früher hat man es gebraucht. So wie man eben äh, viele der Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, auch früher gebraucht hat. Ähm, mittlerweile ist es aber eben überflüssig. Trotzdem taucht es überall auf. Das ist nach dem okay. Motto, äh, wenn da Async steht ist gut.
0: Gut, und äh, nochmal, warum man es nicht braucht, weil die Skripte, die man dynamisch erzeugt, sowieso asynchron sind, ne?
1: Genau. Und gab halt Browser-Bugs früher, die das eben anders gesehen haben. Und äh, für die hat man es mal gemacht. Aber Firefox 3.6 ist ja schon länger nicht mehr aktuell.
0: Weil nicht mehr unter den Lebenden Nee.
1: <lacht> nee. Genau.
0: Okay. Ähm, wollen wir ähm, in den Conditionals bleiben? Ich glaube, so wahnsinnig spannend ist das nicht. Wir könnten einfach zum nächsten Thema übergehen.
1: Ja. Denke auch. Machen Aber wir das.
0: Okay, gut. Dann gehen wir zurück in die Übersicht der Spezifikation. Und, ähm, na, wo ist er denn? Hier. Und ich scrolle mal wieder. Hans, ich überlasse dir wieder den ersten Schuss. Dann sage ich jetzt Stopp. CSS Markey. Wir sind so leicht auf dem Retro-Trip, oder?
1: <lacht> wo Vielleicht sind wir gelandet?
0: Ähm, CSS Markey Module
1: Level
0: 3. Oh. W3C Candidate Recommendation. Version vom 5. Dezember 2008.
2: Hm. Okay.
0: Okay, ähm, es gibt offenbar äh, die Eigenschaften, ähm, also jetzt mal so, ist ist jemand von euch ähm, intim vertraut mit den Markie-Eigenschaften von CSS, die es da offenbar gibt? Nein. Okay. (lacht) Ähm, Ich ähm, bin mal eben so frei, wieder den Link der Spezifikation in den Chat zu pasten. So. Ähm, Offenbar gibt es ähm, ja, die Möglichkeit, solche Marki, solche tickerartigen Geschichten festzulegen, unter Zuhilfenahme von Eigenschaften wie Marki style und ähm, Play-Count und Speed und solchen Sachen. Also wofür, wofür man früher diesen guten alten ähm, HTML-Tag hatte, hat man jetzt offenbar eine CSS-Eigenschaft. Mhm. Äh, wer, wer hätte das gedacht? Hm. Ich nicht. Also ich wusste, dass, dass das existiert, aber ich ähm, war mir jetzt nicht darüber gleich. Meine Candidate Recommendation ist ja schon echt eine äh, sagen wir mal, relativ weit gediehen. Das ist ja relativ stabil. Gibt es das in irgendwelchen Browsern? Das wäre auch meine nächste Frage. Äh, ich ich habe gerade hier...
1: Can I Use aufgerufen, aber finde nichts.
0: Okay, das muss, ja, das muss ja nicht zwingend was heißen. Ähm, MDN?
1: MDN hat das marquis Element. Äh, aber Marquis CSS Eigenschaft... Äh, Nee, Pustekuchen. Äh, Scheint so, als könnte WebKit das eventuell unterstützen. Äh, Ich überlege gerade, geht das dann nur für Text oder geht das für Inline-Elemente?
0: Gute Frage. Ah, guck
1: mal hier, Overflow-Style-Marquee. Okay, das gilt dann. Müsste man
0: ja, relativ, müsste man ja einfach eigentlich jetzt relativ leicht ausprobieren können, oder? Wir nehmen jetzt einfach irgendein so irgend so ein Element im Browser, untersuchen das, geben dem overflow style marquis und gucken mal, ob der Browser das versteht.
1: Weil ich überlege gerade, mir fällt ein, mit der Eigenschaft könnte man ja auch cool so einen, so einen unendlich um, rundgehenden bilder machen oder so.
0: Also Overflow-Style kennt Chrome schon mal nicht. Was ist mit... WebKit Overflow Style. Aha, das kennt er. Nee, kennt er nicht. Ähm, ja, scheint so mittelgut unterstützt zu sein. Ich glaube, das ist jetzt etwas, was wir jetzt nicht in epischer ja. Breite werden diskutieren können, fürchte ich, oder?
1: Ja, ist auch nicht, eigentlich nicht so eine spannende Eigenschaft. Aber trotzdem ja, gut, das ja. mal so auf dem Schirm zu haben.
0: Ja, aber das leider, ich weiß ja nicht. Bist du da nicht eigentlich besser beraten, wenn du das einfach mit CSS-Positionierung oder Tr- Transforms machst und dann halt in der Transition drauf klebst?
1: Ja, ich meine halt, das, das Ding ist, wenn du hast ähm, halt oftmals dass du so Slider bauen musst, die du unendlich durchrotieren kannst, da musst du immer hinten Elemente wegnehmen und wie die wieder vorne dran kleben und ähm, ja, manchmal gibt es eben auch den Fall, dass du ähm, das Du so wenig Elemente hast, dass die vielleicht links und rechts wieder zu sehen sind und das ist halt alles schwierig. Also da kann man höchstens irgendwann mal überlegen mit diesem Mods Element. Das ist ja so eine, ähm, du kannst ja Background ähm, Mods Element und dann sagen, also der Hin- die, die Hintergrundtextur ist eigentlich ein gerendertes Element. also ein echtes HTML-Element, wie das gerendert wird, das nehme ich als Hintergrundbild für ein anderes und und das eben mit der Position verschieben ständig. Nur so könntest du das erreichen. Hm. Aber es ist manchmal schon keine einfache Aufgabenstellung, so einen Slider zu bauen, der eben unendlich durchrotierbar ist. Ja. Und das viel halt jetzt ein, ob man das vielleicht zweckentfremden kann. Mhm.
0: Mel im Chat hat aufge- ausgegraben einen Stack-Overflow-Post, wo ähm, offenbar angedeutet wird, dass Chrome mal diesen CSS3-Marquee-Krempel konnte, mhm. aber das offenbar nicht mehr der Fall ist. Okay. Ähm, naja, dann ist das halt eben eben weg. Ich wollte doch mal eben ganz kurz gucken in die ähm, html 5 spezifikation Da ist ja das Marquee-Element auch aufgeführt. Also jetzt nicht als Teil vom HTML5-Standard, sondern als Teil von den Sachen, wo gesagt ist, ähm, das sollte man nicht mehr benutzen. Mhm. Aber falls du ein Browser bist, solltest du das implementieren, und zwar bitteschön so. Und was mich da mal eben interessieren würde, wäre, wie das jetzt so tatsächlich inhaltlich umgesetzt ist, ob das auf die CSS-Eigenschaften sich bezieht, ähm, bei der Festlegung der Standardsteils oder nicht. Aber das scheint mir nicht der Fall zu sein. Das scheint alles nicht zu stimmen. Ich denke mal, wir können das so zu den Akten legen, so in den ja, in den Ordner Sachen aus den 90ern, Ja. Marquis, ist halt nix. So, ja, meine Herren, ähm, Sie sind ja wirklich großartig darin, spannende Themen rauszufiltern heute. Vielleicht schaffen wir es ja im nächsten. Ja,
1: wir probieren's.
0: Ich gebe mir auch alle Mühe, dass ich nicht irgendwie an die falsche Stelle scrolle. Ähm, Hans, möchtest du wieder? Ich äh,
2: sage sehr gerne gleich Stopp, ja. Das dauert aber noch einen Moment, und zwar ich scrolliere jetzt mir hier ein. Okay, jetzt bitte.
0: Ähm, das ist eine, fert- eine fertige Webstunde, ziemlich langweilig. Wollen wir machen?
2: Ja, machen wir nochmal. Ähm, okay, also machen wir den oder machen wir weiter? Nochmal äh, Stopp so. sagen. Nee, machen wir mal was Neues, oder? Lass uns doch äh, Ich, ich scroll so. ich, ich, ich mal jetzt
0: nur über Testing und Refining drüber. Diese beiden Abschnitte mit den unfertigen genau. Sachen. Das ist doch spannender.
2: Genau.
0: CSS-Transforms, hm,
2: das ist ja. ja eigentlich ein gelöstes Problem, oder? Möchte hm. man meinen, ich würde aber trotzdem dazu tendieren, dass wir da mal reingucken. Okay, ich
0: scroll gerade mal über, den Inhalts, über das Inhaltsverzeichnis, einer von euch sagt Stopp.
1: Und Stopp.
0: Hahaha. Äh, Interpolation von Matrizen.
2: <lacht> da haben wir doch ein gutes, äh, gutes Thema. Ja, äh, ich, ich, tut ich muss
0: halt. los. Ja,
2: ja nee, ich,
0: ich frage halt mal. So habt ihr schon mal diesen ähm, ähm, die Möglichkeit es ja, Es gibt ja diese Möglichkeit, die Transformationen zu beschreiben mit diesen einfachen Abkürzungen, also Translate X oder Rotate so und so. Ja. Oder man kann es ja auch als Transformationsmatrix nutzen. Mhm. Habt ihr das schon mal für irgendwas gebraucht?
2: Ich glaube, ich habe das mal bei irgendeinem Zufalls, bei irgendeiner Zufalls in Transformation über, CS, äh, über JavaScript berechnet. Und dann äh, ins CSS-Inline praktisch zurückgespielt, zum Spaß mal. Ähm, produktiv jetzt noch nicht. Also ich glaube, es ist gerade diese die, die Matrix ist sehr gut, wenn du was berechnen willst oder wenn du halt äh, zum Beispiel einen Präprozessor verwendest, um dir irgendwelche speziellen äh, Punkte ausgeben zu lassen oder so, ähm, weil du damit halt sehr, sehr mathematisch arbeiten kannst, anstatt halt so eine Funktion zu verwenden. Aber für mich persönlich, wo ich jetzt Mathematik nicht so irgendwie mit dem Löffel zu mir genommen habe in der Kindheit, ist es nicht gerade das, wo ich sagen würde, so baue ich gerne meine Matrix äh, oder meine, meine, Transition, äh, meine Transforms auf, weil ich auch gar nicht ähm, ja, das, das selbst durchsteigen würde. Jedes Mal nachdenken müsste.
0: Naja, bei der, bei der 2D-Matrix geht's ja noch so. Das kriege ich noch gebacken. Äh, die ist halt so, macht mir so ein bisschen Angst. Eben. Das ist so, so das Ding. Also ich habe die mal benutzt eine Zeit lang, ähm, als ich nicht, nicht gecheckt habe, dass man, wenn man Spiegelungen machen möchte, ähm, eine Spiegelung kannst du ja ganz einfach abbilden, indem du ähm, na, ähm, translate Scale...
2: Minus, nee, nee, scale translate.
0: Minus genau, Scale negative Werte gibst und ich habe halt eine Zeit lang nicht gecheckt gehabt, dass man Einfach wirklich buchstäblich diese Shorthand-Funktion Scale benutzen kann, da minus eins reinstecken kann und dann ist es halt eben geflippt. Und dann habe ich halt eine Zeit lang dafür mit, mit die Matrizen mit mir rumgeschleppt, aber das war jetzt auch einfach nur mein eigenes Unwissen.
1: Ja, ja intern wandelt er ja dann alles in, in Matrizen, aber es ist halt ein bisschen doof, wenn du, äh, wenn du die Werte danach wieder, wenn du das Ganze gerne wieder ähm, rekonstruieren willst, was da ursprünglich passiert ist in so einem. Element. Da gibt es ja auch Überlegungen, das äh, CSS-Object-Model diesbezüglich zu erweitern. Und
2: wenn du du jetzt zum Beispiel ein Translate ähm, irgendwo drauf hast oder ein Scale und du holst dir das mit JavaScript, kriegst du trotzdem immer die Matrix. Matrix,
0: Mhm. Ja, eigentlich logisch.
1: Puh.
0: Ja. Der, der, der weiß ja am Ende jetzt nicht, wenn wir die Computer-Styles abrufen, weiß er ja nicht, wie die zustande gekommen sind. Ja. Das kann ja auch so eine Mehrfachtransformation sein. Ich meine, spätestens dann geht's kaputt. Wenn du Transform machst, Scale und dann noch ähm, Translate oben drauf. spätestens da geht das halt eben kaputt.
1: Mhm. Ist halt nur, ich weiß gar nicht, ob man das dann eben rückwärts wieder auseinanderfriemeln kann, was passiert ist. Also weil es macht ja, ja zum Beispiel einen Unterschied, ob du erst ein Rotate und dann ein Translate machst oder erst ein Translate und dann ein Rotate. Mhm. Und äh, so Sachen sind halt manchmal, ich meine, das ist natürlich auch ein Luxusproblem, aber es gibt es halt schon mal den Fall, wo man das wissen müsste. Und dann, ja, Pech gehabt. Was mich interessieren würde, die Skew-Geschichte haben sie ja wieder rausgeworfen, oder?
0: Ist die rausgeworfen oder ist sie nicht wieder drin?
1: Ich dachte, die wollten die rauswerfen und die wäre auch rausgeflogen. Ähm, also nicht, kurz. dass ich sehr traurig bin, weil ich weiß nicht so genau, was ich mit SQ machen würde, außer vielleicht so isometrisches 3D. Ähm, aber
0: Das ist doch ein, schon mal ein valider Einsatzpunkt. Also in den Spezifikationen hier steht sie drin. Okay. Ähm, also war aber auch mein Kenntnisstand, dass zumindest mal zur Diskussion stand, das rauszuwerfen. Ähm, weil das ähm
1: also zur Erklärung Skew ähm, ist, ist im Prinzip so ein so eine Trapez, äh, Trapez ist es Trapez doch eine trapezförmige Verzerrung des Elements also keine Perspekti- perspektivisch korrekte aber eine die wo halt quasi eine Seite nach oben gezogen wird und dadurch die anderen Linien dann schräg sind ja
0: also ich meine auch, die, ähm, das Problem war halt, das wollte man rausschmeißen, weil das mit Zeitlang halt eben schlecht spezifiziert war. Und jetzt steht in den Spezifikationen auch noch drin, dass das ähm, dass es so ist, wenn man Skew benutzt, ähm, kriegt man was anderes raus, obwohl man ähm, im Prinzip ja das gleiche beschreibt, also auf der, ähm, na, das Element in, in, in der Richtung so verzerren, in der Richtung so verzerren. Man kriegt, wenn man Skew benutzt, was anderes raus, als wenn man Skew X und Skew Y benutzt. Okay. Ähm, das hat aber nur historische Gründe und sie können es halt wohl nicht mehr ändern, weil halt eben zu viele Browser da draußen das jetzt auf diese oder, andere, diese oder jene Art machen. Aber jetzt so ganz ehrlich, ähm, ich vermisse das jetzt auch nicht auch nicht sehe jeden Tag.
1: Ja, also ich, ich habe es ich einmal gesehen als isometrisches Ding und dachte mir, ja ist okay, hat mich aber jetzt auch nicht so wirklich umgehauen und äh, ansonsten nie benutzt. Obwohl, doch einmal habe ich es benutzt, äh, um, um so, die so schräge Schatten, so mit als Pseudo-Element, so zugespitzte Schatten hinter ein Objekt zu setzen, die ich dann noch geblurrt habe. Aber ich glaube, ich hätte es auch überlebt, wenn ich keinen Skew gehabt hätte.
0: Ich glaube auch. Das muss aber jetzt wirklich so ein sehr exzentrischer Schatten gewesen sein.
1: Ja, ja das war einer von denen, die dann so... Weißt du, die nicht? Ach,
0: die so aussehen wie dieser Internet Explorer Filter.
1: Wie dieser Internet Explorer Filter?
0: Ja, Internet Explorer hat doch auch so so einen Schatten-Effekt, der halt auch so kantig ist, wo du halt eben wirklich so hast, die Box und Äh. dann geht an den Ecken jeweils so im 45-Grad-Winkel hinten was so raus.
1: Ach so, so Long Shadow-mäßig. Ja, genau. Ja, nee, ich meine, es gibt ja, ich meinte so einen Schatten, wo so, weißt du, dass der so aussieht, wie wenn die Kanten so ein bisschen hochgebogen wären von dem Ding, das Schatten wirft. Ah, also der quasi okay, ja, in der ja. Mitte am wenigsten ist und zu den Seiten weitere Schatten wirft. Ja. Das war auch so ein K- Design für Lefans, den die Welt <lacht> jetzt nicht <lacht> gebraucht hätte, glaube ich. K-
0: kann man machen, muss man.
1: Ja. <lacht> ja.
0: ja. Genau, hier, die, die 3D-Matrix ist eine äh, 4x4-Matrix. 16 Werte muss man da angeben, um die 3D-Transformation zu beschreiben.
1: Gut, dass ja, ich nie Mathe studiert habe. Und auch nicht im Informatik. Ja, also
0: ich, 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 ich glaube ja, das, mit dem, das, das, das 2D-Ding, das kann man sich mit Wikipedia ganz gut erarbeiten, finde ich. Ähm, auch wenn man jetzt nicht so der Nerd ist. Bin ich nämlich auch nicht. Also ich wäre seinerzeit wegen Mathe fast nicht zum Abi zugelassen worden. So schlimm war das, ja. Das 2 zeug finde ich, aber kann man kann man hinkriegen. 3D, ja, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich nicht so, dass man das jetzt ständig bräuchte.
1: Ja. Okay. Ansonsten ähm. ist gilt noch zu erwähnen, äh, was du ja auch schon mal hier erzählt hast und geblockt hast, dass ähm, Transforms automatisch, also quasi äh, ähm, implizit einen neuen Stacking-Kontext eröffnen.
0: No? Ja, das stimmt. Das musst du jetzt aber nochmal
1: erklären. Also das heißt, wenn du, äh, stell dir vor, du hast einen, einen äh, umgebenden Container und darin einen Container und in dem einen Kind-Container. Und der umgebende Container hätte Position Relative, der mittlere Container wäre rechts gefloated und der Kind-Container von dem hätte Position Absolut Left. Dann würde der sich, würde sich der Kin-Container ja an dem umgebenden Container orientieren. Und äh, dieser quasi eigentlich dazwischenliegende Container, der würde trotzdem irgendwo rechts floaten und alles gut. Und wenn du diesem rechts flotenden Container aber einen Transform gibst, dann äh, hängt auf einmal das Kind-Element links an diesem rechts gefloteten Container, obwohl der keinen Position-Relative hatte, obwohl der keinen Position-Absolut hatte oder irgendwas, ähm, dann kommt das sozusagen Huckepack mit dem Transform als äh, äh, impliziter Stacking-Kontext.
0: Genau. Der Grund ist halt eben ganz einfach, dass man die Transformation so verstehen muss, dass die wirklich nur das gesamt zusammengerechnete Erscheinungsbild transformiert. Und das spielt halt eben so Zeug, wie dass da noch irgendwas drunter liegt und drüber geschoben ist und so, kann da keine Rolle spielen, weil das halt eben nicht das Erscheinungsbild von dem Elternelement und seinen Kindelementen ist, sondern irgendwie ein äußerer Einfluss und der findet halt eben nicht statt. Ja. Ich werde den entsprechenden Artikel, den werden wir mal kurz sehen, den habe ich gerade ausgegraben, den verlinken wir dann auch in den Shownotizen zum nochmaligen Nachlesen.
1: Mhm. Wie ist das bei Opacity? Ist das auch der Fall, ne? wenn die nicht 1 oder 0 ist? Ähm, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich glaube schon. Hm. Ich teste das mal.
0: Okay, ich versuche das mal so lange den ähm, Spezifikationen mal zu entnehmen. Muss man natürlich jetzt mal wissen, wo denn Opacity spezifiziert ist. Ist das im Color-Modul? Das würde mich aber wundern. Lass mal schauen. Opacity.
1: Ich meine, ich hätte das irgendwo Doch. mal mitbekommen.
0: Opacity ist auch in den, im CSS3-Color-Modul ähm, aufgeführt. Interessant. Äh, ja, genau. Gleiches Problem.
1: Mhm. Genau, aber glaube ich nicht, wenn es 1 oder 0 ist oder sowas, oder?
0: Ähm,
1: Beziehungsweise 1 wahrscheinlich.
0: Genau, wenn es weniger als 1 ist, dann passiert das. Wenn die Opacity 1 ist, dann gel- gelten die normalen Regeln.
1: Mhm. Ich glaube, alle Elemente haben ja per se erstmal eine Opacity von 1 und äh, das wäre dann dann ja blöd, wenn das muss ja rückwärtskompatibel funktionieren dann.
0: Ich denke auch, dass diese ganze Mechanik, die halt da dann am Rumrechnen ist, sowieso erst aktiv wird, wenn da irgendwie der Hebel umgelegt wird in dem halt einfach dann ein anderer Wert eingetragen wird. Aber okay, gut, das mit Opacity hätte ich mich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich drauf getreten bin, aber so aktiv im Kopf hatte ich es nicht. Gut zu wissen. Okay, ähm, ja, äh, nachdem nachdem wir jetzt ja so viele spannende Volltreffer gelandet haben, weiß ich nicht, wollte überhaupt noch
1: der Hans darf sagen.
2: Okay, ich, ich M- der kann Hans noch. würde würde aufgrund der restlichen Lage, da wird es nicht übermäßig viel Links haben, dann doch auf noch eine weitere Eigenschaft
0: plädieren. Ja, das, das sowieso, ich wollte halt nur wissen, soll ich vielleicht was aussuchen, weil er bisher nur Ach so. solche, solche Granaten Ach so. nicht wollte.
1: ja, äh, kannst du auch machen, klar. <lacht> nee,
0: nee, ich kann ja nicht mit Augen zuscrollen, dann landen lande wir nachher irgendwie so bei... Ich scroll mal. Du kannst oh. was
2: sagen. Ich scroll oh, hm. auch nur über die WDs und so. Nee, nicht ganz, aber <lacht> halt so geht. Ja,
0: also ähm, Testing, Refining und ähm, Revising kann man noch so machen.
2: Ja, es ist nicht genau immer zu treffen, aber ich gebe mein Bestes. Du darfst auch dann gerne Stopp sagen. Dann sage ich, jetzt Stopp. Okay, das sind wieder die Transforms, deswegen werden wir noch einmal losen müssen. Okay. Du wirst noch mal Stopp sagen. Stopp. Okay, das sind äh, sehr interessant, die Selectors Level 4. Ähm, oh Gott. Das Selectors Level 4 erklärt äh, ja eigentlich der Name schon, was, was, die, was die sind, nämlich die Selektoren im nächsten Level. Was kommt so ein bisschen dazu, zu den ähm, ja, neueren Se- Selektoren, wie jetzt zum Beispiel eine Pseudo-Selektor-Not oder sowas in der Art. Wie erweitern die sich und wie, ähm, welche neuen, vor allem Pseudo-Selektoren kommen oder Pseudo-Klassen kommen denn? hinzu zu der ähm, zu den zu, zu der Spezifikation. Äh, wir können jetzt nochmal die Spezifikation äh, nach einem weiteren äh, ja, Unterthema. Ja, also ich, also ich, ich
0: weiß, ich weiß auf jeden Fall schon mal, was bei ähm, Level 4 mein ähm, Lieblingsselektor ist. Und bitte? Den habe ich schon. Und zwar ist es so, ähm, es gibt ja in CSS3 Selektoren die Pseudoklasse Empty. Ja. Ähm, habt ihr die schon mal benutzt?
2: Ja, MT ist äh, relativ interessant, weil wenn ein anderes leeres Element in einem Element drin ist, dann ist das Element nicht leer. Es gibt noch so ein paar andere ganz ja. interessante äh, Geschichten dazu. Ich glaube, wir haben da sogar schon mal hier im Working-Draft drüber gesprochen, ähm, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. in Lehrzeiten Das hast du jetzt
0: Beispiel. aber wieder sehr diplomatisch formuliert. <lacht> ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt mehr so von epischem Verkacken in industriellem Ausmaß gesprochen, weil ja. das komplett kaputt ist.
2: Naja, wie man, wie man sehen will. Ne? Es ist, das Element ist halt nicht leer, weil es halt ein anderes drin ist. Ähm, natürlich könnte man da wieder den Content prüfen. Man könnte aber dort halt in eine sehr lange Vererbungschain rennen, was dann halt wieder den, den Prozessor da sehr, sehr langsam macht. Ah, du,
0: brauchst gar nicht, du brauchst gar nicht Elemente rauszuholen. Ein Zeilenumbruch, also ein Textknoten, gilt auch schon als ähm, nicht leer. Ein Leerzeichen auch. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Ein Kommentar das, ist leer.
2: Ein Kommentar ist leer, das ist mir neu. Das wusste ich nicht. Aber ja, wenn, ähm, wenn nach dem Kommentar nicht, nicht, nicht zufällig ein Leerzeichen sein sollte. Klar, aber ich sag mal, bei einem Leerzeichen da würde ich eher sagen, verkackt. Zeilenumbruch verkackt. Ähm, aber ist auch diskussionswürdig, ob verkackt oder nicht. Also von daher... Äh, naja, ich kann die Antwort geben. Ähm, die
0: haben ja selbst eingesehen, dass es kaputt ist, weil sie nämlich... Ähm, <lacht> in ähm, Selectors Level 4 einführen wollen, die Ah. Blank-Pseudoklasse, die genau wie Empty ist, nur halt eben richtig.
2: (lacht) Und was was wird Empty machen, weiterhin so funktionieren wie vorher?
0: Ja, kannst ja nicht rausnehmen. Ja, klar. Irgendwer da draußen hat ja irgendeine Webseite gebaut, die sich genau darauf verlässt, dass es exakt so ist. Nur, dann werden halt wir Erklärbären das Vergnügen haben, in Zukunft den ganzen Leuten, die vernünftige Programmierumgebung gewohnt sind, zu sagen, warum wir leer A und Lehr B als Pseudoklassen zur Auswahl haben und warum B richtig ist, und warum A man nicht benutzen sollte, aber A auf jeden Fall bis zum Ende aller Tage im Browser sein wird.
2: Ja, aber warum wirst du das tun? Also du wirst A nicht erwähnen. Na, das werden die aber finden. Ja gut, dann sollen sie sich
0: mal fragen. Ich 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 finde, man sollte es verantwortlicherweise erwähnen, um zu sagen, hier nicht benutzen. Sonst sonst müssten wir den Internet Explorer verschweigen, machen wir ja auch nicht.
2: (lacht) Okay, ja, das ist natürlich ein Argument, das stimmt. Lass uns doch mal nochmal einmal scrollen. Jetzt haben wir zwar schon über Empty gesprochen und über Blank, aber es gibt noch ein paar andere ganz coole Sachen. Vielleicht finden wir durch Zufall was Cooles. Wenn nicht, können wir uns ja auch noch was anderes aussuchen. Ähm, okay, da muss aber sagen. ich aber Stopp sagen. Nee, sag du doch nochmal Stopp. Ich, ich mein wollte übrigens noch
1: getan. kurz äh, in den Raum werfen, dass ich gerade rumgetestet habe mit Opacity und äh, ich also da <lacht> nicht richtig lag. Das macht keinen Stacking-Kontext auf.
0: Die Spezifikationen sagen das aber.
1: Ja, ich dachte auch, dass das so wäre, aber ich habe es jetzt mal einfach getestet, weil ich mir dachte, ähm, mal sehen, ob ich wieder Scheiße erzähle, wie so oft und stimmt.
2: In welchem Browser testest du?
1: Ich habe in äh, Chrome natürlich getestet und dann dachte ich mir, vielleicht ist aber der Firefox anders drauf und der ist aber genauso ja. drauf. Also in beiden gleich.
2: Ich glaube, wir haben da auch mal was zu verlinkt oder in meinem Artikel zumindest zu gelesen. Ähm, vielleicht können wir den nochmal raussuchen. Ansonsten äh, wir sind ja immer sehr erfreulich, wenn es Feedback gibt ja. von den Hörern. Und wer das jetzt ausführlich mal getestet hat, gerne zu uns oder links zu uns. Genau. Wollen wir dann dennoch einmal Na, äh, das Glücksrad walten lassen? Na, gut, Ich würde trotzdem sagen, der Peter muss Stopp sagen, weil du ja. so selten Stopp gesagt hast heute. Auf jeden Fall. Na gut. Bei dann mir scrollt's. Uh,
0: okay, lass mal schön scrollen. Ähm, Stopp
2: das ist interessant nth last column Pseudoclass wir befinden uns, muss man dazu sagen in, dem grid in den grid structural selectors vielleicht nehmen wir die lieber ähm, in ihrer Gesamtheit ähm, ich versuche gerade mal hier den Link raus zu extrahieren, dazu muss man allerdings ins Markup gehen ähm, haben die nicht daneben den Überschriften die du kannst auch ähm,
0: du kannst auch in den Überschriften diese ganzen Sachen anklicken nee kannst du nicht ha. ja das ist
2: in dieser Spezifikation leider nicht drin aber wir kriegen das auch so hin in einigen ähm, ist das nämlich so
0: und andere nicht das ist wieder mal total super einheitlich geworden hier
2: <lacht> von den grid structural selectors habe ich jetzt allerdings noch nichts gehört das finde ich mal interessant was äh, tut das Ganze im Endeffekt geht es darum dass man zum Beispiel innerhalb einer Table ähm, mit äh, z- bestimmten Zeilen oder bestimmten Spalten auswählen kann mit diesen, mit diesen Selektoren. Zum Beispiel nth column funktioniert im Endeffekt wie nth äh, nur dass es sich halt auf eine Tabelle bezieht und dort die eine bestimmte ähm, Spalte auswählt. Geht ah, das auf Tabellen
0: also. oder geht das auch auf irgendwie so Sachen wie Grid Layout oder solche Geschichten?
2: In dem Beispiel werden jetzt hier Tabellen genannt. Ich ähm, bin mir aber. Ich sehe jetzt hier auch kein anderes Beispiel. Man müsste mal herausfinden, auf was Grid Structure both HTML und.
0: Weil ansonsten 2D würde ich. Grid jetzt,
2: ja. Könnte. <lacht> 2D Grid. Ähm, Was noch relativ interessant ist anscheinend, es gibt einen neuen ähm, Combinator, und zwar den sogenannten Column Combinator. Ähm, was der wieder jetzt genau funktioniert, habe ich noch nicht verstanden. Auf jeden Fall kann man damit, äh, sieht ja aus wie ein Oder-Oder, also zwei Pipes. Ähm, und es repräsentiert die äh, die, die, die Verbindung eines Column-Elements zu einem Zellenelement. Verstehe ich nicht ganz. versteht das einer von euch? Kennt das Ding einer von euch überhaupt? Nee, ich
0: glaube auch, da, da, da ist noch nicht viel zu kennen. Das Zeug ist halt eben alles total reiner Papiertiger. nichts davon geht irgendwo, soweit ich weiß.
2: Kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Ich glaube, wir lassen es mal dabei bewenden und sagen vielleicht nochmal generell was zu der äh, zu der Selector 4-Spezifikation vielleicht, äh, was da relativ interessant ist, finde ich zum Beispiel, ist ist zum einen, dass man darüber nachdenkt, einen Parent Selector einzuführen, mit dem man die darüber liegenden Elemente äh, von einem anderen Element zum Beispiel selektieren kann, wobei das jetzt noch nicht in der Spezifikation... ja
1: ähm, äh, Da weiß ich aber, dass die Pläne so sind, dass ähm, diese du hattest ja schon gesagt, dass diese ähm, kostspieligen Selektoren, dass die nur ähm, verfügbar sein sollen in Query Selector und Query Selector All, nicht aber in in ähm, CSS-Parser, weil weil an sich weiß man um den Vorteil eines solchen Selektors, aber möchte gleichzeitig eben schauen, ähm, dass man das CSS-Parsen nicht, oder, oder das die ganz Prozesse, die da dranhängen, eben nicht über die Maßen verlangsamt und darum haben die sich entschieden, eben das aufzusplitten in Dinge, die da reinkommen und in Dinge, die dann in Query Selector drin stecken. Ich glaube, dieses Parenting ist auch so eins.
0: Ich würde vor allen Dingen sagen, dass man das, also dass das überhaupt irgendwie in einem Browser landet, das glaube ich halt eben auch erst, wenn ich sehe. Denn was das eigentlich macht, ist ja wirklich die komplette Reihenfolge, wie CSS funktioniert, halt eben komplett umdrehen. Im Moment ist es ja tatsächlich so, wenn du einen CSS-Selektor lesen willst, liest du ihn ja am besten von hinten nach vorne als eine immer weitere Eingrenzung des gewählten Elements. Ne? So funktioniert es ja im Prinzip. Wähle alle Spans aus und dann grenzt du das immer weiter ein. Okay, die direkte Nachfahren von einem Diff sind, dass das siebte Kind-Element in einem Body ist, das in einem HTML-Element vorkommt. Hm. So liest Ja, man vor ja
1: allem... Lassen. Vor allem möchte der Parser ja oder das ganze System muss halt so funktionieren, dass ein HTML, während es so Stück für Stück reinkommt, schon direkt korrekt identifiziert werden kann. Also wenn ja, genau. du wenn du sagst ähm, Parent von einem P, dann ist das Parent-Element halt schon da und ähm, aber ein P noch nicht und wenn es dann erst blau ist, wenn du sagst, äh, sagen wir mal, Du hast ein Diff und darin ist ein P und das, du sagst, Diff ist blau und P-Parent ist rot. Dann wird das blau angemalt und dann kommt irgendwie lange erstmal was anderes und noch innerhalb dieses Diffs kommt dann ganz zum Schluss ein P und auf einmal springt das halt auf rot um. Und das will halt keiner eigentlich haben. Und darum ganz... ganz vor allen
0: Dingen, man müsste halt eben alles umbauen, damit das überhaupt passieren kann. Das würde ich mal annehmen.
1: Genau, und es gibt, gab ja auch schon bei dem ähm, Last Child, gab es ja auch schon solche so, also solche Probleme, weil äh, wenn du äh, zum Beispiel eine Liste hast und dann LI Last Child sagst und das, die äh, normalen LIs sind blau und das letzte ist rot, dann wandert halt das rote. Das geht natürlich sehr schnell, aber theoretisch wandert das halt auf deinem Bildschirm und äh, da können halt ganz komische Effekte passieren, weil der Browser ja immer dann das neueste li was kommt, das ist dann auf einmal ja das Last Child. Und mhm. ähm, ich weiß gar nicht, teilweise machen die Browsers dann bei solchen Dingen so, dass die Last Child erst painten, wenn dieses Parent dann wieder geschlossen wird. Und äh, das ist halt für die echt teilweise echt schwierig. So kommt das halt.
0: Ja, und deswegen bin ich halt eben.
1: Also, es steht
2: in
0: den Spezifikationen im Moment drin. Syntax wäre jetzt so: ähm, man schreibt E-Ausrufezeichen größer als F und dann ist E das angewählte Element, das Parent-Element von dem F-Element. Also, steht da alles drin, aber äh, pff, ja, das würde ich mal alles ganz bequem aussitzen. Ja. Ich meine, außerdem gibt es da draußen immer noch Leute, die müssen den IE8 supporten. Der kann gar nichts von dem ganzen Zeug. Ja. Insofern. Doch, ich glaube, der kann, der kann den Tilde-Kombinator, oder? Äh,
1: oder der und... kann. Kann er das? Ich meine schon. Ja, doch, stimmt, kann er. Obwohl kann er Plus und nicht Tilde oder sowas. Kann das sein? Äh, ich, ich meine, er könnte, ich, ich habe zumindest, also
0: ich habe so ganz grob im Hinterkopf, dass er Tilde kann, aber Plus nicht, oder?
1: Nee, Plus ist ja einfacher als Tilde. Plus <lacht> ist, ja, ist ja der Direkt Aber wir reden ja nach- vom
0: Internet-Explorer, da kannst du jetzt hier mit mir nicht mit Logik kommen, mein Freund.
1: Nee, nee, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das wäre zweigeteilt. Ich meine, er könne Plus und Tilde nicht. Aber ich google da mal.
0: Hey.
2: Google da mal
0: Ja, ansonsten ist es halt der ee 8 das müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht in aller epischer Breite. Bearbeiten, oder? Äh,
2: Ansonsten nehme ich
0: CSS-Selectors Level 4 immer gerne so, um zu erklären, dass es halt keinen Sinn macht, von CSS 4 zu reden.
2: Ja,
1: sowieso.
0: Weil, wenn jetzt, wenn wir jetzt also ein theoretisches theoretisches CSS 4 postulieren würden, könnten wir das ja beginnen lassen mit Selectors Level 3. Das Problem ist, das wird ja wahrscheinlich auch bestehen aus Animations Level 2 und irgendwas komplett neu erfundenem Level 1. Und dann fängt es halt eben an, unübersichtlich zu werden, abgesehen davon, dass das sowieso alles komplett durcheinander in der Entwicklung stattfindet. Ich meine, Level 4 hier ist jetzt eine Spezifikation, die man ja im Prinzip so implementieren könnte, wenn man sich einig wäre. Und von ja. anderen Sachen ist noch nicht mal irgendwas in Level 3 auch nur ansatzweise fertig. Und das ist alles ein riesiger Zirkus. Aber äh, das muss man den Leuten erstmal verklickern.
1: Also übrigens der äh das, der Plus-Selektor, also der Adjacent-Sibling-Selektor wird selbst vom IE7 unter- verstanden und ah. der General-Sibling-Selektor auch vom IE7 schon. Nicht schlecht. Mhm.
0: Okay, das bestimmt nicht.
1: Z I wouldn't have thought. Indeed. Coole Sache.
2: Ja, damit würde ich sagen, haben wir auch das Thema abgeschlossen.
1: Mhm. Ähm,
2: wollt ihr euch gern noch einem weiteren widmen oder wollen wir lieber mhm. in die Links reinlunzen?
1: Nee, wir gucken in die Links rein, sonst haben wir ja keine Glücksratthemen mehr für, wenn es nächstes Mal dünn ist mit
2: Themen. <lacht> Davon ist auszugehen. <lacht> ja. Okay. Ähm. Dann würde ich sagen: Peter, präsentiere doch den ersten Link.
0: Aber gerne doch. Ähm, Der erste Link ist ähm, betitelt Popping out of Hidden Overflow ähm, und der beschreibt auf CSS-Tricks.com ein kleines Detail, das man im Kopf haben sollte, wenn man mit Overflow arbeitet. Denn es ist so, dass unter gewissen Umständen, wenn man unterschiedliche Werte für Overflow X und Overflow Y angibt, die Dinge zu einem Wert zusammenfallen. Aus technischen Gründen, der nicht der ist, den man erwarten würde. Und der Artikel erklärt praktischerweise auch, wie man aus der Nummer wieder rauskommt, also wie man aus einem sozusagen von außen aufgezwungenen Overflow wieder ausbrechen kann. Ist kompliziert, aber nicht irgendwie ähm, außerirdisch oder so. Das Problem kann einen tatsächlich beißen und man sollte das gelesen haben, damit man es auf dem Schirm hat. Der zweite Artikel handelt von Custom CSS Preprocessing und es geht im Prinzip darum, wie man sein eigenes CSS Preprocessor Tool bauen kann. Das ist jetzt keine Anleitung dafür, das neue SAS zu erfinden, sondern mehr sowas in der Richtung von, lasst uns doch mal ein kleines Tool bauen, das jetzt CSS parsen und verstehen kann, damit wir uns unseren eigenen Analyzer bauen können oder selbst da irgendwie ein Preprocessor Feature implementieren können. Einfach nur eine kurze Erklärung, was es an Tools gibt und wie man die benutzen kann.
1: Ich habe als ersten Link äh, einen Veranstaltungshinweis und zwar in Kleve am Niederrhein gibt es das ähm, Codefest. Ähm, das wird äh, oh das ist in fünf Tagen schon. Und ähm, ja, da gibt es Talks und es geht, äh, soweit ich das verstanden habe, darum, Open Data ähm, Daten zu nehmen und mit denen was Gutes zu bauen eine neue App oder was weiß ich, ein Mashup und jeder ist eingeladen, dahin zu gehen. Dann haben wir als zweiten Link von mir noch ähm, JavaScript-Debugging-Techniken, die man so, über die man sonst nicht alle Tage hört, ähm, wo man ähm, äh, was kann man da machen? Man kann äh, hier Dingens Breakpoints äh, einfach an Funktionen hängen. Oder man kann ähm, mit speziellen Funktionen oder kann man auch native ähm, Funktionsaufrufe des Browsers ähm, mit einem Debugger versehen. Ähm, Also wem das, was er jetzt momentan kennt und nutzt, noch nicht so ganz reicht und den das noch nicht zufrieden macht, der schaut sich diesen Artikel mal an.
2: Und Jetzt ist es genau. richtig und wir haben noch einen weiteren link und zwar ist das das Tool Style Stats das ist eine node.js-Library die css ähm, statistiken erfasst also man kann ja einen stylesheet zu fressen geben und dann spuckt das so ein bisschen was aus wie groß ist das ding wie viele ähm, style rules sind da drin wie viele selektoren verwendet man was ist der meistverwendete Selektor, wie viele äh, font anwendungen gibt es und wie viele verschiedene Farben werden verwendet. Wir haben letzte Woche ein ähnliches Tool angepriesen. In diesem Fall unterscheiden sich die beiden Tools nicht, nicht wirklich. Ähm, StyleStats hat den Vorteil, dass es äh, noch eine kleine API gibt, äh, die man nutzen kann, wenn man das Ganze weiter verarbeiten möchte. Die ganze, den ganzen Output und so weiter und so fort. Wer da weiter interessiert ist dran, der kann sich das Tool gerne angucken. Wir verlinken das entsprechend in den Shownotes. Damit wären wir dann am Ende der Sendung angekommen. Wir sagen Danke. Danke fürs Zuhören. Danke an die Leute im Livestream. Danke fürs Dabeisein und so weiter und so fort. Wir freuen uns wie immer über Kommentare im Blog äh, zur Sendung und äh, sind nächste Woche wieder da. Die Revision äh, 163 ist somit dann auch am Ende. Jawohl. Und wir sind es auch. Genau. Wir sind es auch und wünschen allen einen guten Tag, Mittag, Vormittag, Abend und eine gute Nacht.
1: Genau. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Ka-ching!